0: 古今中外，八卦野史，通情必听。史乱中，企业股份有限公司
1: 。大家好，我是念念。大家好，我是药丸。今天我们来讲中国的亚特兰蒂斯。<笑>
0: 傻眼。好，大家股到有没有发现，我们今天这集开场很不一样？因为我们这集要走一个老高的路线。Yeah, hey. 就我们接下来讲，中国也有亚特兰提斯吗？就是我们要从一个故宫的国宝玉琮开始来讲。那今天早上呢，瑶婉就问我说：“哎、欸，我们今天要讲什么？”我说：“玉琮吧，或者是和氏璧。”然后他说：“哎、欸，我
1: 没有听过这两个人哎，<笑>他们这不是人，他们这是……”玉<笑>，你们就玉从这。现在有很多男神叫这个名字吗
0: ？有很多人叫从啊，一个王在一个宗教中，他、嗯嗯、就是一个神气的名字。顺带来讲说，就是我们华人是一个非常爱玉的民族。對不,對不能非常
1: 爱显丑，我就知道，我就知
0: 道你就是一定是想到这一块。<笑>我说非常喜欢玉的民族，嗯，就是远在七八千年前的时候，我们的祖先就已经在用玉喽。然后从那个时候开始，所有的历史演变其实都跟玉拓离不了关系。以前还有曾经很多人为了那一块玉失去生命，甚至发动国家战争。这听起来我没像魔界 ？My
1: precious，
0: <笑>再也开心，就是以前是这样，但是一直到我们现在哦。就我们的生活周遭也跟玉息息相关，就是像我们周遭很多名字就是有玉的人，只要是跟玉有关的字，全部都是有好的意思。就是我们这个民族真的很喜欢玉，所以我们今天要来讲玉的故事，就是借由玉这個东西要来讲消失的亚特兰提斯。我自己把它誉为中国版亚特兰提斯啊，但其实没有人这样讲，这就叫做良渚文化，它是一个新石器时代后期出现的文化。那两组文化是分布在浙江地区，它很神奇的是，它有高度的文明和科技哦，然后也有完整的社会结构，嗯、但是有一天它就突然间消失了
1: ，是有火山爆发，没有人知道原因是什么。那有留下一些什么遗迹？就是
0: 因为他留下很多遗迹，人们才人们才发现说哦，曾经有这个东西，這個、而且这个文化有有高度的文明跟社会机构。然后反而是这个文化消失之后，我们整个文明这个倒退，就是一个很神奇的。所以我把他说，哎、欸，真的好亚特兰提斯哦這，这不就是中国版的亚特兰提斯吗？嗯，但没有人这样讲，这是我自己去的。<笑>这个良渚文化还有一个很大的特点是，它是一个超级喜欢玉的文化。他们一开始会发现这个文化是一开始在那边开挖，可能要造广场什么什么之类的，那就找一个小山丘开挖，就一开花发现说，那个不是普通的山丘或者是普通的台地，那是人工的山丘、嗯、人工的高台基地。嗯、一挖之后才发现，里面是那个大量的陵木墓穴，大概三十几座的那种陵木，很多人埋葬在里面，而且是非常有秩序的埋葬。他们都会有那个陪葬品嘛？那里面就是像什 iPhone 十八，比<笑>嘞，就是他们的科技非常的高，但是跟我们现在的科技是完全不同走向的科技。哦、
1: oh, ，对，他们可能会是时光机那一类的，是不
0: 是？没有，就是你要想的是，我们现在讲科技，可能就是跟科学有挂钩，嗯，但是他们的那个科技是完全走不一样的方向，哦、oh,
1: ，就是完全不同路的
0: ，对对对对对，可能讲那个什么气呀、啊嗯啊，嗯，然后天地流动啊之类的那一种、就是，真的好老高哦，<笑>就跟我们现在那种科技流派是不一样的。嗯对，所以如果他那个文化继续发展下去的话，我们是完全两个不同走派。哦、啊，对对，假设，那这会不会
1: 是我们人类想走歪了
0: ？我觉得是走歪。嗯，当然，如果我们
1: 继续深讲的话，今天的主题就走歪掉。<笑><笑>天啊，我们今天笑声怎么那么有气
0: 质？<笑>因为我们今天是走高知识路线，今天这集知识含量很高，没有人乱讲的。你确定不会被我带歪
1: 吗？我会把它拉回来。
0: <笑>我今天是那个学术丰厚的那个老
1: 板，好，这样支撑自己老板。讲到哪里呀、啊？铃木里面的陪葬品。
0: 哦、oh, ，嗯，总共出土了好几千个，然后但是他们发现说，陪葬品中有超过三千件都是玉器，就是占整个出土的陪葬品中的百分之九十五。那零就是陶器跟石器，一些生活用品。把那个陶器恢复之后，就发现说，哎、欸，那个是用陶瓷做出来的过滤器。
1: 高科技，就是那个
0: 过滤那个，譬如说你洗水，维塔滤水壶，不就是对对对，或者是你洗水果的那种过滤水的那一种，或过滤米的那一种、嗯，因为他们那个时候就是吃稻米的了，他们就已经开始在种稻，他们有个很大的粮仓，考古学家在那个粮仓里面发现很多已经碳性为化的米稻谷在那里，所以就发现说他们已经有很高的科技文明在种稻跟储存粮食这一块，以他们陪葬品来看的话，他们就是百分之。九十五都是玉器嘛、嗯，所以他们是非常喜欢玉器的文化。你要想，那时候是新石器时代，是没有金属的，他们没有任何金属工具。新石器之所以会叫新石器，就是他们那时候还在用石头，所以才叫新石器。可是你要想，玉哦，它是一个很硬的东西，
1: 但它其实也算是石头的一种。但是它怎么切割那个石头？没
0: 错，就是它是一个比石头一般石头还要硬的。
1: 啊，不能用钻石切
0: 割哦。没错，就必须要讲说，如果你要做切割跟琢磨的话，你必须要找比它更硬的东西嘛，嗯、那就是金刚石之类的，就钻石那些东西。可是金刚石跟钻石那些东西就很硬的，很稀有就算了，还很硬、嗯。那他们本来就是金刚石，可能一开始是原石。那你要怎么用那些东西去雕琢出你想要的图案呢？嗯、那我今天要讲的话是故宫的我们的国宝。我们故宫有一件国宝，突然就变成那个故宫 p o c a s t 了翠翠白。不是翠玉白菜，它不是国， oh. 它不是国宝，它是最广为人知的玉器，但是它并不是国宝、嗯。所谓国宝定义是说，你那个玉器要在整个历史发展中具有一定的代表意义，而且是独一无二的这种东西，才能叫做国宝。那翠玉白菜呢？它虽然就是工艺技术很厉害，但是它在整个历史发展中，其实并不能代表一定的东
1: 西，嗯、它就只是一个装饰品是是。对对对对对
0: 。所以那个翠玉白菜啊，或者是你知道肉形石吗、嗯？就长得像东坡肉那一个，那、嗯、是就是大家最知道的玉器，但是它它们两个并不是国宝。那我今天要来讲的呢，就是你可能会很讶异，什么这个东西竟然是国宝、嗯，就是玉琮。然后你可以看一下就是玉虫的照片，那股东的话你可以搭配我们的 IG 使用
1: 。它长得好像一零一大楼，<笑>对我这要说，它就很
0: 像一零一大楼的那个模型吧？嗯，就是你看它的外表，你不会觉得它很不起眼吗？但是它竟然是我们的国宝
1: 。嗯，国宝好丑、哦。<笑>就咖啡
0: 色的，你、okay. 像烧过的木炭哎，但它就很不起眼。就是你看那个玉琮图片，它是一根下窄上宽的方形柱子，对不对？对、yeah. 然后它是两端都是圆洞，贯穿整个柱子，所以它是中空的。那它全长整个四十七点二公分，上端宽是七点八，下端是六点八公分。好细哦、喔，太细节了啦！它的那个它不是中间中空的吗？对啊。所以它孔径呢，大概四点三公分。嗯。然后你看那个，它不是整根都有纹路嘛，对啊，就整个像一零一，对不对？那它上面的那个花纹，就是学者认为说，可能是一种古代的神秘的野兽，叫做饕餮的纹路的简化。它不是直直的吗？对啊，对，那个是野兽的纹路、啊，简化的。像
1: 野兽
0: 啊，它像简化。你可以去看其他的玉虫。玉虫王的话，上面有非常明显、最完整的生人兽面纹。那饕餮呢？它是古代的一种神秘的野兽，它被形容成说它是羊身人面，就是它的脸是人。但是它是羊的身体。那它很神奇，是它的眼睛在腋下，还有老虎的牙齿，又有人的手。那饕餮纹呢，在青铜器时代是很常见到，就通常都会刻在祭祀的神器上，就很多那个什么青铜器的鼎啊什么的，上面都是饕餮纹。但是还不是很确定说这个玉琮上面的花纹是饕餮，因为那个像我刚刚讲玉琮王，它的花纹是所有出土玉琮最完整的嘛。那学者发现说，这跟我们平常看到饕餮图样是不一样的，所以就不是很确定那个大。到底是不是饕餮？就总之，这个玉琮上面花纹是一种神人兽面纹，通常是一个神人骑着一个大野兽，又或者是它的形体就是人兽合一。就是有些人说可能是一个神骑着大野兽，或者是有些人说可能就是它的形体就是上面是人，下半身是野兽，有可能是这样。那现在到底是长怎样？其实大家都有不同的说法。那我们的故宫的那个玉琮呢，它就是这个神人兽面的简化版的花纹，就是太简
1: 化了，简化到根本看不出来
0: 。那个神人兽面纹都是以那个四角的角交那边才是一个完整的神人兽面。那故宫的那个玉琮就是每个边角，每个边角总共上下堆叠，总共17个神人，嗯、是所以总共是堆叠17个。它不是走一个两个，它是17个。
1: 这的是17耶、欸？对啊，
0: 你俩真的是我
1: 。对啊。<笑><笑>
0: 这个玉虫呢，在整个世界上来说是非常少见、难得的玉虫，因为它很长，然后它有很多很多的花纹，就总共十七个神人堆叠，所以才被列为国宝。那我刚刚讲完之
1: 后，你觉得玉虫是用来干嘛？当柱子的，神桌的那个桌角。<笑><笑>那可是
0: 它是下窄上宽，如果是柱子的话，不觉得应该要一样宽，或者是它
1: 可能是这样子的，没、嗯、有现代人拿反了
0: ，就是因为是比照那个神人兽面纹的刻法，所以才会确定说它是下窄上宽。嗯
1: ，对，那它是干嘛的呢？<笑>
0: 就是古人认为说，玉它是一个吸收日月精华才淬炼而成的，所以它是一个集所有日月天地精华的东西，所以古人认为说，玉可以拿来跟神沟通。嗯、所以玉琮就是用来跟神沟通的器具，
1: 所以它是大神功。
0: 我们到现在都还不懂，不知道这个东西他们是怎么拿来跟神沟通的，不知道怎么用
1: ，感觉拿起来就是哦耶哦
0: 耶。<笑>我就不一定。而且很神奇的是，就是不只是上面看到的神的寿命纹，它其实上面还有很多很多的细纹，是现在看图片，就算是高清图片，你可能也看不清楚，就是你可能要电脑测量，你才可以看到。而且有就是有些纹饰雕刻的精细程度就是太细，就是你。可能没办法辨识，但是考古人员就是用他们的那个科学技术测量之后，发现很多，就譬如说，在一毫米的宽度，一毫米不是很小嘛，在一毫米宽度下。他们可以刻出五到六条细文。没有金属工具的时代，这是大家完全无法解释的谜题。对，你看我们故宫的玉琮，它其实上面有很多很多的细文，在最上方，然后那个细文的刻度其实是一种密码，但是到现在都没有任何人可以解读出那个密码。等下小鸡蛋是可以解读，是不是
1: ？我可以
0: ，我可以。嗯然啊，你要来解释它上面密码是什么了嗎你仔细
1: 看，你看，你看，你看，你看，懂外星人在说什么
0: 吗、啊？你看。哎<笑>、欸，所以我在想啊，搞不好哪天有人可以解读出上面的密码的话，搞不好它就会发光啊，然后怎样？我就觉得哇，玉虫真的是很神奇的东西。嗯嗯。从它玉琮这个东西来讲的话，你就可以感觉到良渚文化是一个很神秘又又很高技术的文化吧？我怎么想到觉得。良渚文
1: 化是两个族姓的那个良渚。
0: 不是良是善良的良，族是一个水再一个者。哦
1: ，为什么叫这个名字啊？有解释吗？
0: 我不知道啊<笑>，就我在想说，玉琮上面不是很多细纹嘛，就是那种细细的直线、嗯。那通常这种东西，就算是现在，也都是拿那个金刚石磨成线之后去雕刻。嗯、但是那么那么细，新石器时代你要刻玉就已经很难了，你还要先把那么硬的金刚石磨成线，要怎么弄？我真的不懂哎、欸，
1: 还是他们的指
0: 甲？你的指甲比石头硬吗？
1: 没有啊，他们那个年代的人可能都是外星人啊，所以他们指甲可能是钻石等级的衣服啊，<笑>他们就直接这样画一条线就好
0: 了，很直哎、欸，你不觉得他们刻得很直吗？
1: 啊，你就拿尺这样子画一条就好啦。你
0: 竟然是直接用指甲，然后来搪塞所有的一切谜题，<笑><笑>傻眼！一定很有
1: 可能啊，就是出生就那么硬了
0: ，就不知道、啊、不能剪指甲。好啦，都你自己设定。那你自己再写一个科幻小说。所以玉虫它是一个跟人神沟通的神器嘛，它就是一个很尊贵的存在。所以在那个时代，就是你要做出这个东西是件很难的事，尤其加上那个时代的人的寿命其实都很短。所以你要做一件玉虫，你可能是要花上好几代的功夫才可以做，就可能一个人死掉之后换下一个人做，然后经过累次累代的琢磨，才终于琢磨出我们现在看到玉虫。所以你可能觉得说，哎、欸，这个国宝看起来好普通，就是你可能你在故宫里面看到那么多的器物，你可能看一眼然后你就晃掉，但其实它是有很多的内涵在里面，而且是很多有神秘的谜题我们无法
1: 解开。哎、欸，它们的眼睛会发生镭射光线。然后
0: 就这样子，然后就好
1: 了。希望
0: 咯，<笑>那我刚刚不是有说，就是会发现这个文化，是因为他们开挖到他们的墓穴嘛？对啊。就是从他们墓穴结构来看，就可以分析出，就是当时的社会已经有很明显的阶级结构。通常呢，就是贵族阶级的，他们就会很多陪葬品，然后陪葬品有很多玉。那玉琮的话呢，其实就是跟神沟通嘛，是神器，所以通常是握有神权的。那有另外一个像，譬如说玉龙，玉龙那个东西就是军事用的玉器，所以如果你看有一个陪葬品，它身上有玉琮跟玉龙，就代表说它是集神权跟军权于一身的。那就是超级高阶的人，就你可以从他的陪葬品去观测到他的身份。然后通常那个最集中的就是有好好的排放的那个墓穴，就都是贵族阶级。然后在周遭的话，才是分散开来、扩散开来的才是平民老百姓。对，然后他们陪葬品就可能就比较少遇。后来他们就从那个墓穴那个地点开始开挖，然后往外开始扩散之后，发现说两组文化有。大概两三个祭坛，然后他们发现说，那个祭坛的顶部都有个方形的沟槽，那沟、個、槽是用灰色粘土填满的，所以就跟周遭的那个黄土就是有很明显的一个界限。那你可能会想说，方形沟槽是用来干嘛的？那那个沟槽它不是普通沟槽，就也不是排水用，它、啊、
1: 不、啊、就是放那个玉虫
0: ？不是，不是，玉虫是陪葬品跟祭祀用的。
1: 啊、那個、啊对啊，祭、嗯、祀用的不就把它放那边吗？嗯
0: 你干嘛要放在方形沟槽？你干嘛不放在架子上
1: ？下水管工程吧
0: <笑>。对，就是他们可能想说，那可能是拿来
1: 什么排水用的什么之
0: 类的吧。嗯、但它不是，它有经过精心设计，它就跟那个金字塔一样很神奇。就是你知道金字塔，它不是有个一个最有名的，那叫什么什么夫金字塔？嗯，我们这样讲很不专业，反<笑>正
1: 就是一个很有名的金字
0: 塔，就那三个那个金字塔。然后后来不是那个天文学家发现说，那三个金字塔的那个排列什么的，是有经过精心的设计，就是整个那个天文学是有什么关联的。那、嗯、那个祭坛的那个方形祭坛，它也是有一样道理，就是他们发现说冬至的时候。日出的方向刚好跟方形角东南角的方向是一样，就是同一个方向。嗯、那日落的话，刚好就是另外一边西南方的角，是同一个方向。就你每次冬至的日出，就一定是从那个角出来，然后日落的时候从另外一个角下去、嗯。到夏至的时候，日出呢跟日落方向刚好就对应祭坛方形的东北方跟西北方的角，刚刚好算得非常准。那到春分、秋分的时候，日出日落就刚好在方形的中间位置。日出日落、嗯，就他们都
1: 算得很准，所以后代的人可以发现这件事情不容易。他
0: 们花了两年的时间才发现，所以就是那个考古学家他们在那个祭坛那个地方站了两年，嗯、<笑>才发现这个规律。所以他们呢，利用那个方形槽就可以知道一整年的周期。嗯，就是你看那个日出日落的方向，然后搭配他们那个方形槽的角度。可以知道现在大概是什么时候，所以那个祭坛啊，它不只是用于祭祀，它也可以用来观测天下哦，我真的觉得很神奇，而且就是那么的精准，真的不知道为什么他们可以测量那么精准。但我觉得就是
1: 真的有外星人啊！
0: 我觉得这个规模应该比金字塔还要小一点啊，就是测量那个东西应该还好、嗯。金字塔真的是无解。但是玉虫也是无解。那后来他们还发现了，就是很完整的两组的古城，很完整的城市，他们有一个很完整的城市规划，总共有三层吧。中心的高地呢是皇宫，嗯，接着就是贵族啊，接下下后面是平民这样子
1: 。那听起来有点像是那个巨人的世界。
0: 对对对对对对对，因为他们刚好就是圆形的、嗯、同心圆这样三层这样。后来考古学家就发现了城墙的位置，就是他们发现说，这
1: 个就是晋级的巨人、啊。对,对对对
0: 对，但是不一样的是，城墙上总共有九座城门，那跟一般的城门不一样的是，这九座城门有八座是水的城门，只有一座是陆上城门。嗯，所以可以推测说，当初这个古城是一座水上城市。
1: 亚特兰蒂斯
0: 沒，没错，是他们的水水运超发达的。就当时的人在城市内外挖掘大量的河道，跟外界的河流水域形成非常发达的水上交通网。所以他们大部分都不是走陆路，他们走水路。后来考古学家在古城里发现很多生活的用具啊、大型物件和粮仓，就可以发现说，他们那个时代是有非常高度的文明跟科技的。就是他们可能手法跟我们现代很不一样，但是你看那个出土的房子啊，他们的城墙啊，用具其实就跟现代差不多精致，就连那个他们的房子其实有墙壁都还留着，嗯，就发现说，哎、欸，那个墙壁的科技，他们可能做法我们是用水泥嘛，但他们不是，但他们做出来效果跟我们是一样的，而且很一样的牢固，哇，非常非常的神奇。那那些生活用具是怎么保留到现在？是因为很好笑是，是我不是说他们的那个水上交通网非常的发达嘛，他们通常都是靠水路嘛。嗯、那他们有特别有一个沟渠是拿来当做垃圾场的，就是而且那个垃圾场就刚好就是有经过一定的设计，然后分布在每个住家的附近，嗯、所以我们不用集中到一个地方丢，就是、就是、往外
1: 丢就好。就你在
0: 很你在住家很近的地方的那个垃圾河渠就丢那边就好。然后那个垃圾河渠呢，因为它是流通的嘛，加上就是可能会有一些淤泥啊，就会把那些垃圾掩埋住，所以就很多垃圾就被埋在那个沟渠里。
1: 在那个年代有什么
0: 垃圾、啊、你用坏的什么的东西啊，你就可以丢掉啦。就是找到很多什么编织物啊，或是你种田的器具啊什么的，嗯、然后发现说那个编织物那个做工之精细，就跟我们现在那个编织篮的那个、野餐篮的那个是差不多的。哇。对，然后那个，可
1: 是我怎么觉得那个人就是织女，她在凡间做的事情
0: ，<笑>你的脑洞大开，反正就真的不知道当时的社会跟当时的人是过着什么样的生活，嗯、就只能你从那些周遭的东西去推测，说当时可能发展到什么样的阶段，那是,是怎么生活的，你不知道，嗯，或者是他们到底长怎样，嗯，对。
1: 可是不是有挖到那个陵墓吗？对，那没办法透过那个骨头，然后三 d 模的。那是五千年前的人嘞、欸
0: ，又不是木乃伊
1: ，所以模拟不出来。
0: 那个早就已经化到不知道是长什么样的程度了。嗯，
1: 是。这里
0: 连那个木棺你都没有找到，就是它都已经不见了，你做那个坑，你懂吗？五千年，你知道？可是恐龙
1: 化石都有那个骨头在啊。
0: 它是已经成为化石了，它是已经积累在那个地层中，然后经过了那个压力的关系、嗯，所以它保存得很好。
1: 天啊，我觉得这句话已经让我变得像笨蛋
0: 。不过、啊
1: ，真的吗？嗯，我还以为所有骨头都可以变成化石。你以为呢？<笑>不能啊， oh.
0: 那个日子有经过，就是刚刚好。真的只能说天时地利人和，你才可以成为化石啊
1: ！
0: 对啊，啊，其他的那些你问说其他恐龙跑去哪里了，恐龙化石就那几个，那其他恐龙跑去哪里？其他恐龙就变成石油，
1: 嗯
0: ，就这样啊
1: ，对、哦，会讨厌这样子。<笑>给我愚蠢的发言哦！ Oh, 后
0: 来他们就是找到那个古城嘛，嗯、然后,后来他们有开始就是向外去挖，后来他们发现说那个古城的外围总共有十一座的水坝，是一个非常完整的水利系统、嗯。就是那个古城，它刚好在一个山脚下。那你在山脚下的城市，其实最害怕、最担心的就是大雨来袭嘛。嗯，就你大雨来袭就会有洪水啊。那他们在那个三根古城的中间就建造一呃是一座水坝，那个水坝就可以解决这些洪水问题，就可以兼具拦截水流跟泄洪的功能、嗯，在那个时代可以做到这个、哦，对，非常非常的厉害
1: ，而且他们再也不会有抢水的问题
0: ，对，哇，而且就是他们有那个储水啦，嗯，所以他们也不用担心就是水不够或者什么之类的，你要想想看，我们台湾人。当初大家移民到台湾的时候，都为了要抢水源那边械斗
1: ，然后种田还要被枪。
0: 对啊，那五千年前<笑>大家早就解决这个问题，就过一个文明的生活。文
1: 明退步很多哎、欸。<笑>你是
0: 以这样子来讲的话，是吗？對以这样来讲话
1: 。幸好、啊、我刚刚就发一个不博<笑>被骂
0: ，被、啊、
1: 哎，就真的啊,被祖,真的啊
0: 被祖先骂。<笑>你的祖先说：“我好歹也是械斗活下来的人，你怎么可以讲这种话？”
1: 嗯，辛苦了，辛苦了。<笑>
0: 就是那个学者，他们发现说，他们蓋的那个水坝存在的降水量是可以迎接台风都没有问题的，就是非常非常的厉害，而且非常的坚固。呃，学者预估说，这个水利工程可能是当时全世界最大，也是目前中国最古老的水利工程，就是比大禹治水还要早一千、欸、多年。这样、欸，如果这城市一
1: 直在的话，大禹根本就不用治水了
0: 。它就是消失了，所以一定有发生。他们亚
1: 特兰提是同一个年代吗
0: ？不同。不知道谁比较早
1: 公元前一万年，那比较早哎，那感觉就是亚特兰提斯被大洪水灭掉之后，然后才在中国那个地方、這個。<笑>你又在同个民族啊？如果是同个民族，就讲得通啊。为什么？他们也太衰了吧？就已经灭掉一次啊，被灭第二次。他们这个又不是被灭，他们是莫名其妙不见。有可能他们选的就是大移民到外星。那如果<笑>？亚特
0: 兰蒂斯说不定是这样啊，没
1: 有啊，就是维基百科说它就是被大洪水灭掉的。哦、oh. 嗯，嗯<咳>，所以他们才汲取教训。他们在两组文化的时候，嗯、oh. ，他们就有做那个分水的设备，他们就要严防那个大洪水。哦、oh.。
0: 哇，他们好厉害哦、欸！好啦，我觉得录完这一集，你可以就写一个科幻小说。
1: 算
0: 了，他<笑><笑><笑>这个水坝，我不是说它兼具拦截水流跟泄洪吗？那它这个还可以当做运河沟通，就你可以从山上运输木材到那个城市周遭，哦、就非常方便。我以为你是要写平中性，没<笑>沟通啊它，它有其他更实用的功能。嗯所以它就非常非常的好用。那你从那个水坝这样的完整的水利工程来看，你应该可以感觉到，就是当时这个扬族文化已经发展出非常完整的领导组织结构吧？就是你要有一个完整的领导组织结构，你才可以去做出那么大的工程吧？
1: 嗯
0: ，你就可以感觉到那个社会结构是非常完整的。嗯。而且从出土的器物来看，你可以看到上面的刻痕什么的，它其实已经发展出文字系统了
1: 。哇、wow.
0: ！对，它已经有一些象形文字什么什么之类的。但是呢，这个这么发展那么完整的文化，它竟然在。距今四千多年前就突然神秘的消失了。嗯、那后来过一阵子之后，在同一个地方兴起的马桥文化，就你虽然可以在那个马桥文化上面看到一些良渚文化的影子，所以学者认为说，是马桥文化继承了良渚文化，它并不是外来的文化去取代它，而是继承。但是呢，文明跟科技整个倒退。就是他们后来发现，那个马桥文化，就是它没有像良渚文化一样有完整的国家体系，而且农业的技术衰退，那玉器技术真的失传。到下一是那个玉器技术再起来的时候，就是到商周那个时代才开始再有。那在这中间完全就失传了，就是那么厉害的玉器的技术，而且那个细痕的那个技术。就是到很后面、很后面，好几千年之后，我们才终于才有那个技术。就是等于说，中间整个失落几千年
1: 那。那感觉就是，对呀、啊，两组文化的幸存者都是一些很弱小、小孬孬的人，就像我们这种废物，就什么都没有学到。对，什么都没学到，然后就哼，其他的都灭了，然后就学新文化，然后大家就觉得说，我有经历过那个年代，我可你当王霸。想当年，对，<笑>然后那边争。
0: 但是小猫猫怎么活下来的呢？还是说小猫猫被抛弃？嗯
1: ，有可能，<笑>或者就是什么杀了有杀福，小猫猫死不掉之类的
0: 啊。就像现在公鸡在150多台那边绕台湾，但是我们都还活得好好的啊。那些平常在关注公鸡人就会很慌张，嗯，就想说我们国家灭亡，但是我们这些小老百姓就什么都不知道，还是活得很快乐。<笑>你说是这个道理吗
1: ？对啊，有没有可能<笑>说得通吧？
0: 我还是觉得，如果是发生大灾难的话，小闹闹不可能是活下来的那一群人。好吧，总之呢，马桥文化就完全倒退，它就倒退成自给自足，然后最原始的那种狩猎啊、摘果实的那种原始农业的状态。之前是一个很完整的国家社会体系，那后来马桥文化又恢复成分散的部落社会。那有学者推测说，到底为什么良渚文化会突然间一夕之间消失？可能有大洪水，有瘟疫，或者是有外来的势力。等等可是他
1: 们那个水的那个做的那么好，怎
0: 么可能会是大洪水？就可能有更高的洪水嘛，什么海啸啊什么之类的，谁知道呢？反正就各种推论，因为没人知道原因。两组文化就这样消失了，但是还是有很多影子留存下来，就是因为他们很喜欢玉嘛，他们用玉祭祀嘛。所以像《礼记》啊，《礼记》你还记得吧？嗯，嗯《礼记》它记载用来祭祀的六大玉器，就是有玉琮啊、玉璧、玉圭、玉璋这些东西，就都是良渚文化那边出来的，从这个形式就一直保存到后来，留下来的一个很显著的影子。那其他的那种科技文明，那个真的就消失了。嗯，就是很神奇的一件事。好啦，今天讲了中国版的亚特兰提斯，就今天就这样。这样哦、不然你还想
1: 听什么？<笑>
0: <笑>好了，下一集的话，我会讲篇故事类的。我、oh, 前面不是有讲说，中国人真的很喜欢玉，甚至为了玉牺牲生命，还有两个国家发动战争，就为了争那一块玉，就是那个 My p
1: r e c i r u s、嗯
0: 、所以下一集呢，我们要来讲那块玉的故事，这到底是什么样的玉，让大家要去争夺它
1: ？哦、oh, ，所以我们这是玉的特辑，是不是？嘿，哦
0: ，好。<笑><笑>你听完这整个良渚文化的
1: 想法吗？毫无想法、啊，他就是一个竟然毫无想法、无法解释的东西。然后你用乱七八糟的东西去想它的话，有人讲说你又知道，就也无法考证啊。你刚刚不是编了一堆了？啊，那就是自己编的啊。那也不再编一下，啊，我想听。哦，你说我把我编的东西统整起来就是,不是对啊。<笑>是公元一万年前，亚特兰提斯的民族不是被灭掉了吗？那他们这个时候就很苦恼，怎么办？要回到宇宙呢，还是要继续留在地球？后来有一部分的人选择到了宇宙，另外一部分人就选择留在地球。这之中呢，他们就是想说，那我要在哪里？我要在哪里落根呢？他们就选择了五千年前的中国的浙江，并且做了一个四个祭天的地方，跟原本他们的民族的人联络，就是那个另外一部分到了宇宙的那些亚特兰提斯们。那就是他们的通讯设备，哎、欸，但是这样讲有个 bug， 亚特兰提斯
0: 的脸孔应该不是黄种人
1: ，啊，你又知道两族文化他们是黄種人。可
0: 是两族文化他们传承下来啦，如果他们是，那人都是会变种的啊,啊，不是啊，如果他们不是黄种人的话，那浙江地区那个地方应该有少数民
1: 族，他们的脸不是黄种人的样子啊。但他们不就被全灭了吗
0: ？不是有几支留下来变马乔文化吗？那
1: 、啊、马乔文化就会跟原本的地球人结合啊，然后生下来就越来越像黄种人啊
0: 。但还是会有一点影子啊
1: 。我们基因 DNA 我们都有欧洲人的血统啊。我是有，但我不知道你有没有<笑>我。我我是不知道，我是没有验过啊。<笑>你看起来也不像欧洲人啊。
0: 我的眼睛是咖啡色的，是很淡咖啡的。哦，好吧
1: 。啊、反正就是，反正就是亚特兰提斯的人到那里嘛。啊、你就坚持
0: 一定是亚特兰提斯的。<笑>对、啊、就觉定
1: 是他们。好嘛，就不
0: 能有别的可能性吗
1: ？<笑> oh, 然后有一部分的人，他们就去埃及盖金字塔了。<笑>好哦。对啊。然后那可能是他们的这个地方，有可能是他们的通讯设备啊，或者是他们的传送门之类，他们可以自由的穿梭埃及跟中国跟外太空这样子。那挺好的、欸，对啊，
0: 你说架起了天宫那个彩虹之桥，对啊，
1: 很有可能吧。<笑><笑>然后不是有那个玉虫吗、嗯？他们就相信那个玉虫啊，就是那个族人的认知，他们的是一个时光隧道，所以他们的灵魂通过那个隧道从下面下窄上宽，然后这样子咻，然后就回到了外太空，跟他们族人汇
0: 合。没有，是故宫的那个玉虫是长这样，那
1: 其他有些玉虫它是扁的。哦那可能就是看他的身形决定，<笑><笑>就是你这个人比较扁身，他就会给你一个比较扁的玉器。他他
0: 比较短哎，他是扁短的，他隧道不长
1: 。那可能就是他的灵魂修炼的比较好，他不需要那么长的时间在边，在隧道里面经过一些磨练。哦，是这样哦。哎、欸，有没有可能？有没有讲通啊？啊，那那
0: 个饕餮文又是怎样？饕餮文是什么？神人受像文
1: ，那就是他们的坐骑啊。我们每个人都有一只。<笑>对啊，不然你要怎到外太空？你要自己用走，很累。所以然
0: 后像奇娜雅去外太空。<笑>对啊
1: 。<笑>大召唤的时候，小喽啰们就被抛弃了。他们就另外组成了一个文化。然后每个人都说：“哎<笑>、欸，我是那个亚特兰蒂斯的后代、欸。<笑>”你说：“那姐，我也是啊。<笑>”但是他们都没有能力，所以他们就倒退，然后又吵架，分分合合，分分合合这样
0: 。<笑>然后它形成今天的人类文化，是不是？<笑>对。
1: 哦、oh, ，不错吧？喜欢我的科幻故事吗？<笑><笑>嗯,<笑>嗯，好啦，这这集
0: 就是比较老高的，讲一个比较神秘的、嗯、消失的文化，不知道大家喜不喜欢
1: ？有、嗯、欢迎跟我们说你掰的故事讲怎样、喔
0: 、我会很期待。<笑>好呀，是这样。好啦，如果大家也想听这些神秘的老高系列的
1: 话。也跟我们分享。那我们是实验中企业股份有限公司的频道，我们主要在讲一些历史文化以及目前的要主题。那我们今天的节目就到这里喽，大家拜拜。